0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Hablando de Política. Esta semana traemos una información muy buena, enfocada en este pacto fiscal y la alianza federalista que se está, que se está formando ahora en, en México, de la oposición. Pero antes de pasar a todos estos temas, eh, saludo a mi buen amigo Arturo Novelo, Cuate, ¿cómo
1: estás? Hola Cristiano, hola Belén, muy bien, muy bien, eh, emocionado de traer un capítulo más de hablar de este tema interesante, estuvo toda la semana pues muy en boca de todos, entonces pues hay mucho chisme de qué hablar y pues vamos a hablar de esto, vamos a, a meternos de lleno a esto.
0: Y vamos a empezar de una vez para no hacer el cuento tan largo, vamos a, a desglosar todo este tema de la alianza federalista, del pacto fiscal que nos queremos salir, que sí, que no, pues bueno, aquí te vamos a estar explicando más o menos en qué consiste todo esto que está pasando y pues vamos a pasar primero a hablar de este tema. El amarillismo nos ha estado diciendo que Nuevo León se quiere salir de, del pacto federal. Para empezar, salirte del pacto federal es muy diferente a salirte del pacto fiscal. El pacto federal es prácticamente que estamos en, en esta república y... Es como si quisiéramos independizarnos prácticamente, que es lo que nos está buscando. Y muchos periódicos nos han estado vendiendo este, esta información de, ¿sabes qué? Me quiero salir de, del Pacto Nuevo León, perdón. Se quiere salir del Pacto Federal, que completamente no. No nos queremos salir del Pacto Federal, no nos queremos independizar. No crean en notas amarillistas que únicamente buscan generar clics. Entonces, hasta aquí todo bien. Vamos a empezar... ...hablando ahora de lo que es el pacto, el pacto fiscal... ...no sé si nos quieres platicar tú cuate, más o menos... ...esto del pacto fiscal... Sí. ...en qué consiste...
1: Gracias Bren, pues a grandes rasgos... ...y sin meternos mucho en tecnicismos... El, ...el pacto fiscal no es más que un pacto... ...que se tiene entre las entidades estatales... ...para poder pues centrar o centralizar... ...los recursos del, de los estados en, en, en la capital... ...en el gobierno... ...para que a partir de ello el gobierno pueda distribuir de manera, pues, no sé, no sé si podría decir justa... ...pero de manera, eh, ¿cómo podemos decirlo? De una manera más, más... De la forma en que ellos lo ven necesario, por así decirlo. Pues, enfocada más hacia el desarrollo de, las, de, los, de los estados uh-huh. o de los municipios que necesitan más ayuda. Pongámoslo así. Eh, pues en otras palabras, el pacto fiscal es un pacto que entre todos los estados llevaron a cabo para poder centralizar los recursos y esos recursos el gobierno centralista que es el que tenemos pueda distribuirlos con base a estadísticas a datos a los distintos estados entidades municipios lo que sea que más lo necesiten entonces esto ha sido a través de muchos años ha sido una forma en la que todos vemos por todos en la que todos somos México y todos vemos por el hermano pequeño por el que menos el que menos tiene es, una, es un pacto ahora sí que muy en papel, muy bueno, muy, muy en pro de los que más lo necesitan. En papel es muy bueno, sin embargo, en estos últimos días o semanas... Desde, esta, desde que empezó la
0: pandemia ha sido un tema que se ha, estocado, se ha estado tocando muchísimo. Es un tema muy importante porque, como tú dices, este pacto tiene más de 40 años que que se está manejando de esta manera. Lo que se está buscando ahorita, pues es renegociarlo, no salirnos, porque la verdad salirnos es una cosa complicadísima, ahorita vamos a explicarles más o menos por qué está tan complicado que esto, que esto se llegue a dar.
1: No sé si viste la explicación que dio Samuel García con el pan de muerto. Sí, con, con su... Samuel García. Pues es que bueno, Samuel García, recordemos que desde antes que tuviera esta polémica y que fuera incluso nombrado para ser gobernador o para ser candidato para gobernación, desde que era el el, 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 el senador que todos conocemos eh, antes no sé si te acuerdas que daba estas explicaciones de política en su Facebook y en esas hablaba del pacto del pacto fiscal y que Nuevo León y siempre fue una de sus banderas que es una de las cosas que para en lo personal yo lo estoy
0: viendo bien el hecho de que esté haciendo ese tipo de explicaciones en sus redes sociales que lo suba todo mm. eso porque la neta hay muchos que todavía no entendemos del todo esos temas sobre todo en cuanto al tema el tema perdón del pacto fiscal hacía eh, grandes rasgos como ya lo estuve explicando agarró el pan de muerto y lo dividió en varias partes. Explicándolo como él lo dijo, el 80% de ese pan de muerto, que es el, el dinero que se recauda, eh, ese, el 80% de eso va para la federación. O sea, todo eso se lo queda el presidente para todo lo que él necesite hacer en cuanto a infraestructura, bueno, dándote ejemplos.
1: Lo de... pero, pero, a ver, de, es, el 100% va para la federación. Sí, sí. Y del 100%... Se va repartiendo. Se va repartiendo, exactamente. Ese 100% de los recursos que se envían a la la federación, la federación dice: ¿Sabes qué? ¿Qué me conviene más? Véngase a pagar ese 80% 80 de los recursos y el otro 20% vamos a repartirlo. Entre estados
0: y y municipios, que municipios municipios es el 4%, los estados el 16%, que es aquí donde se está debatiendo mucho, ¿no? De que, o sea, ¿cuánto. Es realmente lo que necesita cada estado. Cada estado tiene diferentes necesidades y volvemos a lo mismo. Este pacto tiene 40 años que, se, que sigue igual, o sea, no se le ha hecho ninguna modificación y sigue completamente igual, pero las necesidades ya no son las mismas.
1: No, claro. claro. Monterrey,
0: no neces- bueno, Nuevo León, no necesita lo mismo que necesitaba hace 40 años. Y aquí sí se puede entrar a mucho a debate de que, ¿sabes qué? Yo aporto tanto y me regresan tanto. poniéndole en el ejemplo de Nuevo León, nosotros por cada peso que aportamos, Samuel García dijo que nos regresan 25 centavos.
1: Y de ahí tenemos el dato ahí medio, medio, que sí que no, está entre 25, 25 centavos a 30 centavos. Pero sí, estamos hablando de que Nuevo León, por, por, lo, por lo que produce y manda a Nuevo León, hoy por hoy le están regresando solamente el 30% de lo que hace. También, Melen, como, como bien comentábamos y me lo comentabas incluso antes de empezar el, el podcast, de esta tablita que, que ha salido ya varias veces y que ha sido muy nombrada acerca de, de lo que Nuevo León aporta y lo que se le regresa, ¿no? Lo comentábamos ahorita, lo comentabas tú con lo que, la explicación esta de Samuel García, medio, medio bizarra, medio, medio, chusca. medio chusca. A mí lo que me llamó mucho la atención es que de los primeros cinco estados que más aportan al PIB, en los primeros cinco estados el Nuevo León es el tercero con el 7.9 me lo mencionabas tú pero qué es lo que pasa al momento de regresar los recursos esos, de esos cinco estados solamente cuatro otra vez vuelven a aparecer en, en el top 5 menos Nuevo León Nuevo León es el único de los cinco estados primeros que más aporta que no aparece en el top 5 de, de participación en el, gasto, en el gasto fiscal de hecho aquí tengo la tablita que sí. menciona, sacada por nuestra fuente
0: El Economista, por si lo quieren buscar, les va a decir cuáles son los ocho estados que más aportan al PIB, que viene siendo Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Coahuila y Baja California. Esos son los ocho que más aportan. Ahora, vamos a pasar con los ocho que más participación tienen en este gasto federalizado. El primero es Estado de México, el segundo es la Ciudad de México y luego está Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato y en octavo lugar se encuentra Nuevo León. O sea, el tercer, pues, repitiendo lo mismo, eh, el tercer estado que más aporta al PIB es el octavo que más recibe. Entonces ahí es donde se quiere buscar este, esta renegociación, este, vamos, ¿sabes qué? vamos a checarlo, vamos a verificarlo. Pero pues también otro punto aquí a destacar es, o sea, sí, nos están vendiendo mucho esta bandera de, ¿sabes qué? Somos oposición. ...y vamos contra... ...contra sí, la federación... ...sí, sí, sí, claro, no nos eh, han dicho cómo... ...o sea, si quieres el dinero...
1: ...¿para qué lo quieres? No sí, a ver... Eh, ...es... ...es que es todo un tema, porque... ...entiendo esta parte de, de la oposición... ...y que Nuevo León quiera más... Y, y, ...y todo esto... ...pero hay un debate ahí fuerte... ...en el aspecto de que, ok... ...yo como soy alguien que vive en Nuevo León... ...obviamente quiero que haya más recursos en mi estado para que se puedan hacer más cosas en mi municipio, para que se puedan hacer más cosas, claro. La cuestión, y, y ahorita lo mencionabas, justo lo mencionabas, su, no han hecho propuesta como tal formal, a ver, por cada peso que mandas, ¿cuánto te gustaría? Porque de repente nos podemos volver locos y decir, quiero que me regresen por cada peso, pues un peso completo, que me regresen quizá, me regresen, no sé, ¿qué te gusta? 80 centavos, mira, la federación en ese momento te va a mandar, pero directito a la fregada, ¿sí? Entonces, hay esta parte de, de que no tenemos una propuesta formal por parte de los estados de esta alianza, alianza, ¿cómo le llaman? Alianza federalista. Alianza federalista. No hay una propuesta, simplemente, creo que lo, lo decía incluso Anu en la mañanera, eh, de, hablaba de esto de, pues esto suena más como a tintes electorales, a tintes ya más como políticos, más allá del, de lo que quieren o del fondo o lo que se manejan en las redes, en los medios. Que, que realmente quieren más recursos. Hace un poco de sentido, porque estamos en muchos estados, estamos entrando en, en épocas electorales, ya hace un poco de sentido que quieran ahí jugar en contra de esto. Vemos que las, todos los, los estados que están dentro, yo me quedé en 10, creo que se agregaron más. Este, todos estos estados que están dentro de, de esta alianza, pues vemos que ninguno tiene un gobernante de Morena. Todos son del PRI, del PAN, incluso de Independientes. Ay, aquí tengo el dato, de hecho, de los 10 estados que, que están... Formando ahorita esta
0: Alianza fe, fe, Federal, Federalista, perdón, que el primero pues es Nuevo León, Gobierno Independiente, Coahuila por el PRI, Tamaulipas PAN, Durango PAN, Michoacán PRD, Jalisco Movimiento Ciudadano, RRD, Colima
1: PRI, Guanajuato PAN y Chihuahua PAN. Aguascalientes PAN también, perdón, me faltó Aguascalientes. Nos estamos viendo no, y, y nada, nada nuevo, nada raro, no me sorprende a mí, creo que tampoco, que no vemos ningún gobierno ahí de Morena que está en contra de esto, ¿verdad? Este, entonces, ahí también hay quizá tentas electorales de, de hablar y estar en contra hacer esta oposición de Morena con miras a las elecciones que vienen para estos estados para evitar que, quizá incluso que Morena llegue al poder por ahí. No sé, 20.000 otras cosas que pueden suceder más allá o extra de lo que se está buscando realmente en, el, en, el, en la renegociación. Otros hablan de salirse solamente del pacto este, otros simplemente yo creo que están ahí nada más por hacer, por hacer bulla eh, son, son diferentes casos, hablando específicamente de Nuevo León, porque creo que es el caso que más sobresale o que más suena de perdido aquí en Nuevo León en las últimas semanas se ha hablado mucho en cuestión, o sea, tanto de los políticos, de los ciudadanos ya mucha gente sabe del tema y mucha gente emite su opinión, que es importante, híjole quizá extra todo lo que estábamos hablando, no sé cómo lo veas tú no sé, no sé qué tanto hayas escuchado tú, pero pues realmente, digo como, yo como neolonés, me interesaría, pero tú yo todavía no te puedo decir si estoy a favor o en contra, ahorita discutiremos por qué.
0: Ahorita, la neta, para mí es muy incongruente lo que dijo AMLO referente, esto tiene tintes electorales, o sea, ¿no lo crees? ¿No lo crees que vaya por ahí? Sí creo que vaya por ahí, pero se me hace una hipocresía que lo diga él. Bueno, sí, claro. O sea, hay que entender algo. Él nos ha vendido mucho esta bandera de, ¿sabes qué? Buenos contra malos. Y aquí está haciendo ver... O sea, está entrando en el juego de, de la oposición. O más bien, la oposición entró en el juego de AMLO. Porque ¿qué es lo que le gusta a AMLO? Que todos lo vean como el bueno, como el salvador, como el como el mesías. Hasta le han llegado a decir sí, sus, sí. sus AMLOvers. Entonces, eh, ellos, los de la oposición, están entrando en este juego. Y aquí realmente quien sale perdiendo, muy probablemente van a ser ellos o sea, siendo honestos, yo creo que van a ser ellos, porque AMLO es el del dinero si sí, sí. AMLO quiere, no va a hablar con ellos se está negando totalmente a hablar con ellos porque piensan que tiene este tinte de, de elecciones pero digo, él también por otra parte ¿qué está haciendo ahorita? está haciendo otra vez los préstamos a la palabra que también te dicen mm, o sea, préstamos a la palabra previa a unas elecciones no sé, algo no me cuadra aquí
1: claro, no, y a ver eh, yo creo que, que también quería mencionar o, o creo que cabe eh, nombrar, eh, hablando de esto mismo, de, de tratando el tema del pacto eh, fiscal, es un, a ver, vamos, vamos a ser muy, muy claros. Amlo ya lo mencioné también una mañanera, de un, ¿sabes qué? Si quieren hacerlo... Llévenlo a cabo pero hagan, hagan la encuesta, o ¿cómo le llaman la, 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 a la población, no? Sí. Hagan, hagan la pregunta a la población, si en lo quieren, y ya salieron algunos gobernadores de sobres, si sí lo van a ser, vamos a preguntarle a la, a la sociedad. Incluso el bronco ya lo tuiteó. El bronco lo tuiteó, claro, de si querían, querían o no un, un... Salirse del pacto... Es que ahí es donde yo, yo siento este, ese conflicto de, con el juego de palabras, porque yo no creo que sea salirse, creo que es lo que deben de buscar es la renegociación y no el salirse el salirse nos nos afecta a se, todos se ha dicho creo que el bronco sí lo ha mencionado que sabes que pues no vamos a
0: buscar salir nos estamos buscando renegociarlo hay que entender una cosa para tú poderte salir del pacto fiscal está cabronísimo o sea para empezar tendríamos que crear nuestro propio SAT no, no es una es una no, sí, no, totalmente no. tienes que tienes que recaudar, ah, para para salimos, recaudar impuestos. para sí, salirnos sí. sí claro o sea una de las cosas que tendríamos que hacer es recaudar los impuestos Tendríamos que crear nuestro propio SAT, que es sin estructura bien. Para empezar,
1: tienes que modificar la constitución. Tienes que modificar, porque este pacto está establecido en la constitución. Empezando por ahí, tienes que modificar la constitución y para eso tienes que llevarlo ante las cámaras y lo tienen que aprobar. Lo tienen que también aprobar los juzgados. Entonces, hay un proceso que después, si todo esto se aprueba, todavía hay un proceso detrás. ...por entidad que se tiene que llevar a cabo... ...para poder subsistir... ...porque si no se hace un caos completamente... Y ...hay que entender una cosa... ...salirnos, la neta,
0: no nos conviene... ...quedarnos así como está la cosa... ...tampoco nos conviene... ...pero lo que debemos de buscar es... ...sabes qué, pues... ...tiene lógica este pedo... ...vamos a, a buscar negociarlo ...porque como dijimos ahorita... ...este pacto ya tiene más de 40 años... güey, ...o sea,
1: las necesidades pues, ya no son
0: las mismas... ¿qué? ...pero,
1: a ver... ...y aquí hablando de tú y yo... ...si tuviéramos la oportunidad de escoger... ...de elegir, de estar en el poder... ¿Qué preferirías tú ¿O, o, o por dónde iría, iría, dónde ves tú que iría y esa modificación? Yo lo mencionaba antes también del podcast, te lo mencionaba, de un, yo siempre lo he visto como si Nuevo León pide más y se le da más, hay otro estado al que se le va a quitar, ¿no? Por, por estos recursos. Como ahorita mencionábamos, hay un 16 y un 4% no a, a municipios y estados. Yo lo veo más fácil que se maneje dentro de ese 20%, simplemente que se divida de distintas maneras, a, que el gobierno federal suelte de su pedazo del pastel, suelte ese 80%, yo lo veo muy complicado que no suelte el 1, 2, el, no hablamos del 5%, lo veo complicadísimo, complicadísimo. Yo lo veo más factible que se reacomode la división de ese 20%, que es para las entidades.
0: Sí, renegociarlo en ese aspecto, sí, yo también estoy completamente a favor, o sea, la neta, a mí... Viéndolo de esta forma, no me gustaría que, por ejemplo, a los estados del sur, pues se les esté quitando su, su parte para darla a Nuevo León, siendo que Nuevo León tiene uno de los índices de pobreza más bajos y en el sur están los más altos. Que aquí a lo mejor ya van a ser, entrar en un debate muy regio y que la neta no estoy nada de acuerdo con esto. De nada, pues es que aquí es porque le chingamos y le chingamos. Pero eh, sí, o sea, ahí ya podemos entrar en un debate de,
1: ¿sabes qué, güey? Pero a ver, aquí. Yo aquí, aquí, y te voy a entrar, porque aquí voy a buscar el hilo negro y voy a hacer, intentar hacer la polémica. A ver, seamos muy honestos. Dices que tiene 40 años este pacto fiscal, ¿no? En 40 años, en los que se le ha dado un favoritismo mayor a los estados del sur, donde se les ha dado más dinero para que puedan progresar, ¿qué tanto progreso han tenido? ¿Qué tanto ha funcionado este pacto fiscal para esos, esos estados? Yo lo veo muy poco. Si es que lo hay, yo lo veo muy poco. Para mí suena más a que ya encontraron ahí esa jugada, esa, esa, esa clave, esa fórmula de decir... Ah, muy bien, si yo me mantengo con, este, con esta densidad de pobreza o con, esta densidad, con este PIB, ¿sabes qué? Muy probablemente a mí me sigue favoreciendo el pacto fiscal y ya. Cosa que si yo mejoro mi, mi PIB, mejoro lo que estoy produciendo, al igual y ya no me va a beneficiar los recursos que me envían. Entonces imagínate que eres un estado del sur y tú tienes la opción de mejorar tus, tus, tus recursos, tus, uh, todo lo que, lo que generas y cuando, les, cuando papá gobierno se dé cuenta que estás generando más, va a decir, ah, ok, ya no necesitas tanto el pacto fiscal, te lo voy a quitar, no conviene. Es que ahí sí hay un punto
0: que es muy debatible, por ejemplo, te lo he platicado ahorita, para mí Oaxaca, bueno, no para mí, según a, cuántos municipios no tiene Oaxaca y Oaxaca es de los, eh, es de los estados más
1: corruptos. Hablando lo que mencionaba, por ejemplo, ahorita de Oaxaca, Oaxaca, y, y, y nada más como complementando el dato que dabas, Oaxaca es... ...de los estados que menos genera... ...no, no... ...si te lo digo el número... ...está los en los estados últimos... En Nuevo León. Sí, no, claro, claro... ...Oaxaca al momento de producir... Ah. ...está, está en, el, en el... ...creo que es top 10... ...dentro de los últimos... ...sabes, que, que menos produce... ...pero al momento de... ...poder, poder eh, recuperar... ...o que le envían recursos... ...Oaxaca solamente está por debajo de Nuevo León... ...entonces dices... ...oye, espérame... ...si eres de los que menos produce en México, ¿cómo es que estás abajito de, de uno de, del tercero que más produce? O sea, no, tienes, no hay una lógica ahí a mí no me hace mucha lógica. Y aquí es donde entramos esto que
0: mencionabas, de ¿sabes qué? O sea, si este pacto tiene más de 40 años, ¿por qué no se ha visto tanto desarrollo de aquel lado? Simple y sencillamente, uy, corrupción, o sea, es una de las cosas que más nos detiene. Y pues en este punto sí, hay que checar allá de que ¿sabes qué? Pues si estoy, si no, Bolívar, está aportando y está recibiendo menos. ¿Por qué estás recibiendo menos? Para darle a un estado que está siendo muy corrupto. O sea, porque la neta, Oaxaca es de los más corruptos, tiene 300 y tantos municipios, no recuerdo exactamente cuántos, pero es el que más municipios tiene a lo güey y eso te habla de que a Y eso te habla mucho de, de, de la corrupción que hay en ese, en pues ese sí, estado. Sí,
1: no, digo, ya, ya es un tema muy extenso, ya sería un tema que, que ocuparíamos ya unas... unas Chévez, encima, y, sí. y, y platicarlo con todos sí. ustedes para poder... Y unos putazos. Sí, eh. para, poder, para poder platicarlo más a gusto y para poder pues, llegar a una conclusión. Simplemente aquí nuestro enfoque es informar, eh, generar o poner la, el debate sobre la mesa y también que ustedes tengan este, este análisis crítico y este autoanálisis para poder, para poder ver estos temas que nos, que nos incumben a todos y que esta semana ha estado, ha estado ahí muy fuerte. Sí, pero bueno, vamos a pasar entonces ya con, con lo último. Con el chisme, con la chisme, ah, chisme. Este, que ha estado también muy... O creo que fue, fue el chisme que estuvo más, más sonado esta semana. Esta Todo okay. en, en miras hacia las candidaturas para gobernadores en, en Nuevo León, para estas próximas candidaturas que hemos estado hablando ya en estos últimos episodios. Y Tatiana Cloutier se bajó
0: del barco. En una entrevista para un periodista de, de Milenio, les dijo que ella se veía más, ella aportaba más en cuanto a la federación, entonces prácticamente se bajó del barco, lo que está dejando la vía libre, para que entre clara luz. Es lo que, Moren. Eso es lo que se ve, es lo que se vislumbra. Es, es, lo, que es se... lo que se está perfilando, y es muy probablemente lo que vaya a pasar, entonces sí. se viene un escenario muy
1: muy cabrón para Nuevo León, en cuanto a pero candidatos como Lo mencionábamos en los primeros episodios, que conforme pase el tiempo, se van a empezar a aclarar ciertos panoramas electorales, yo creo que hoy por hoy, ya tenemos, o yo así lo veo, dos candidatos definitivos, dos candidatos que sí o sí van a estar, porque en lo demás siempre puede empezar 20.000 mil cosas, y unos que suenan, y otros que no, todo puede pasar, pero yo por hoy con esto de Tatiana, que se sale por, por Morena, que creo que fue una movida inteligente de parte de Morena, creo yo que Morena va por todas las canicas de Nuevo León, y lo veo fuerte, lo la veo, la veo como un continente muy fuerte para quedarse con Nuevo León, creo que fue una gran movida, el quedarse, aunque no lo hacen formal todavía... con clara luz, si es que sí sucede. Sí, como mencionas,
0: es, va a venir fuerte Morena. No sé si tanto por el partido, pero por la candidata que ha sido de las favoritas... en las últimas encuestas. Ahí sí es, eh, se, va, se va perfilando como uno de los favoritos. Y pues vamos
1: a ver qué hace el PAN. Sí, no, a ver, o sea, el PAN... Nuevo León siempre ha sido panista, pero el PAN, a ver, el PAN es de las acciones pasadas... El PAN como que ya no figura. ¿eh? Y el PAN hoy por hoy está buscando de dónde rascarle y dónde agarrarse porque el PAN se está quedando fuera de Nuevo León y yo el PAN hoy por hoy lo veo como el partido que menos va a figurar en estas elecciones. Sí, el hoy. que menos.
0: Y ya se descartó la alianza completamente con Movimiento Ciudadano porque el PAN, recordemos, únicamente dijo que iba con Movimiento Ciudadano si iba con, con este el, Luis eh, Donaldo Colosio. Exactamente. Y pues como Movimiento Ciudadano eligió ir por Samuel, no va a haber alianza ahí, pero pudiera, se pudiera dar un crossover muy cabrón que ya se ha dado en otros estados, PRI y PAN juntos, podría ser, no sé, ya lo vamos a ver en este mes de noviembre que empieza. Y pues vamos a ver qué, qué nos deparan
1: estas candidaturas, estos partidos, estas coaliciones. Sí, digo, sería bastante, bastante extraño ver un PAN y un PRI, ya no sé qué están haciendo los partidos políticos en México, sería este, interesante. Hay muchos hay muchos candidatos que suenan, muchos candidatos que de repente uno que otro uno que otro eh, suena y se puede que llegue a figurar, de, ya le hemos hablado de, de no llegó a mencionarse incluso este el pelado que sale en los panoramas, en los panorámicos, el, el de la universidad Pedro de Gante, Pedro de Gante, sí. O sea, hay muchas cosas ahí que se pueden ver. Yo por hoy veo a dos, Clara Luz y Samuel como posibles como los mayores contendientes para mí los más seguros, va a estar interesante ver lo que va a ser el PRI y el PAR, también eso puede determinar puede mucho. Pero bueno,
0: vamos despidiéndonos de este, este capítulo, un poco corto ahora, eh, así vamos a estar haciendo los capítulos y esperemos que nos sigan pues, apoyando en este, en este proyecto y sobre todo que sigan poniendo ese tema sobre la mesa que es muy importante, como no es la política y sobre todo en tiempos de elecciones que se nos vienen. Vamos ...a cerrar con esto... ...recuerden... ...seguirnos en nuestras redes sociales... ...ya tenemos Instagram... ...nos pueden encontrar como HD Política... Todo, ...todo junto... ...y ahí mismo vienen nuestras redes sociales... ...por si
1: gustan seguirnos... ...y pues sería... ...todo el día de hoy... ...muchas gracias... ...yo me quedo nada más con esta pequeña conclusión... ...se lo mencionó un amigo... ...más vale preocuparnos... ...seis meses... Para, en, ...en cuestiones de política... ...para elegir un candidato... ...que estar preocupados cuatro o seis años... por un un mal candidato que llegó al poder. Es correcto. Entonces, sin más, nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Belén, por por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.